0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health Ah la jalousie, ce fléau terrible Que tu sois toi-même quelqu'un de jaloux Ou que tu subisses quelqu'un de jaloux Dans tous les cas c'est la merde, alors on va en parler Bonjour à toutes et à tous mes enfants Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou nouveau podcast Dans lequel nous allons parler de la jalousie Comme je te le disais il y a à peu près 3 secondes Je considère réellement la jalousie comme un fléau C'est un problème, encore une fois Qu'on soit soi-même jaloux ou qu'on soit avec Quelqu'un de jaloux, dans tous les cas on en est victime Et c'est vraiment pas le fun Du coup pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, dans mes de venir me raconter, si tu es jaloux ou jalouse, d'où te vient cette jalousie, si tu le sais, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, de quelle façon ça se matérialise dans ta vie, est-ce que tu fais quelque chose pour lutter contre, si oui, est-ce que ça fonctionne Merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à participer, ça fait chaud au cœur, alors c'est parti on commence avec une histoire un peu drama J'ai juste lu les premières lignes pour me garder La surprise de la découvrir en même temps que vous C'est donc Gertrude qui est jalouse, qui s'en rend Tout à fait compte et qui s'est malheureusement fait quitter Par la personne qu'elle aime parce que justement cette personne Ne supportait plus sa jalousie. Je te lis l'histoire Et on en parle. Elona, je pense que ma jalousie Vient de mon manque d'estime et de confiance en moi Je me suis tellement jamais sentie considérée Petite qu'à présent je me sens nulle, moche Etc. Mon comportement jaloux a fait fuir Celui que j'aimais. Il m'a quittée il y a 5 mois Après 3 ans de relation parce que Justement il ne supportait plus tout ça. ça se Traduisé par de l'enfermement, j'avais peur qu'il sorte sans moi, de la jalousie féminine, entre parenthèses, pas de pote-fille, et il a dû arrêter de parler à sa meilleure amie, et faire des tris sur les réseaux sociaux, etc. Je contrôlais absolument tout, le nombre damis sur Instagram, fouiller son téléphone, ah uh... Ah ouais, t'étais euh, fort fort. J'avais l'impression qu'il allait trouver mieux. C'était obligé qu'il m'abandonne pour une autre. Et je l'étouffais d'amour car j'essayais d'être la meilleure des copines. C'était un calvaire. Il me manque. J'ai fait un travail sur moi depuis, mais c'est trop tard. Et aujourd'hui, il respire la liberté. Hashtag jalousie. Oh là là, ma pauvre Gertrude, mais ça me fend le cœur ce que tu me dis. Aujourd'hui, il respire la liberté. Et en même temps, ça me fend le cœur parce que je suis assez convaincue que c'est vrai. T'imagines si pendant 3 ans, il a supporté ce comportement-là de ta part. Il a supporté d'être dans une prison de verre. Il a supporté d'être dans une prison. J'allais dire doré, mais est-ce que c'est vraiment doré de pas avoir le droit de sortir, de pas avoir le droit de choisir ses propres amis C'est terrible, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure dans l'intro de cette vidéo, j'imagine que ça a été terrible pour toi aussi. Parce que finalement, si on résume tout ça très, très, très grossièrement, t'avais tellement peur qu'il parte que t'as tout fait pour qu'il parte. C'est ouf. Tu sais quoi, je trouve que le parallèle avec l'histoire de la chèvre de monsieur Seguin est ultra pertinent dans ce cas-là. Au cas où tu connaîtrais pas cette fameuse histoire de la chèvre de monsieur Seguin qu'on raconte aux enfants, c'est donc monsieur Seguin qui a sa petite chèvre, il est trop content, et comme il a très, très peur qu'elle se fasse manger par le loup, il l'enferme finalement chez lui, elle n'a jamais le droit de rien faire, comme ça justement elle est protégée sauf qu'au bout d'un moment elle en a tellement marre d'être surprotégée qu'elle se casse et qu'évidemment elle se fait bouffer par le loup. Et là c'est précisément ton histoire ma Gertrude, tu l'aimais tellement ce garçon, tu voulais tellement protéger votre couple de toute éventuelle agression extérieure j'ai nommé les autres femmes, que du coup il a pété un plomb. Parce que tu sais, je pense que beaucoup de gens finalement peuvent se retrouver dans ce que tu dis le fait d'avoir peur que d'autres femmes ou d'autres hommes selon ton genre et ton orientation sexuelle viennent discuter avec ton ou ta partenaire, le fait de pouvoir se sentir un petit peu en insécurité si jamais ton mec ou ta meuf commence à discuter avec d'autres personnes, je pense que c'est tout à fait normal parce que on manque toutes et tous de confiance en nous à certains niveaux qui sont différents pour chacun, mais c'est toujours pareil un peu mais pas trop, comme j'aime beaucoup dire à la limite le fait d'en discuter avec ton mec ou ta meuf le fait de lui dire, écoute je sais que je devrais surtout pas être inquiète par rapport à tout ça mais c'est vrai que ça me stresse quand je sais que je vois que tu discutes avec d'autres nanas ou avec d'autres mecs c'est très différent de tenir ce genre de discours là et de tenir le genre de discours que tu as donc tenu à ton mec qui est, écoute ça me stresse tellement que de toute façon je refuse que tu parles avec d'autres nanas Parce que la différence entre les deux, c'est que dans le premier comportement, déjà tu reconnais que ce n'est pas normal d'être en insécurité. Et quand je te dis que c'est pas normal, il y a évidemment pas de normalité. Ce que je veux dire, c'est que tu reconnais que c'est pas la faute de l'autre que tu sois dans cette insécurité là. Parce que tu sais, parfois on demande à l'autre de nous rassurer et plutôt que de le comprendre comme un appel à l'aise, l'autre va l'entendre comme un reproche. Tu vois, typiquement, si tu dis quelque chose dis-t-il ouais je me sens pas bien quand il discute avec cette meuf ou avec ce mec, ça me stresse etc. L'autre peut tout à fait entendre tu te comportes d'une façon déplacée. Avec cette personne et je veux que tu arrêtes. Alors que tu sais que tu devrais pas ressentir ça, mais c'est plus fort que toi, l'insécurité te gagne, etc. J'aimerais que tu me rassures. Tu travailles en équipe avec l'autre, c'est-à-dire que tu l'appelles à l'aide et il vient t'aider. Or, tu l'auras compris, si tu commences à mettre des barrières à l'autre, si tu commences à décider à la place de l'autre de ce qu'il ou elle a le droit de faire, au-delà d'être un comportement ultra toxique, c'est juste pas vivable et la preuve en est. Il a quand même tenu 3 ans, ton Alphonse. Honnêtement, chapeau, hein. Trois ans privé de tes libertés fondamentales. Euh, on peut dire qu'il a essayé et malgré ça, c'était trop dur et il a fini par partir parce que, tu sais, moi ce que je de ton histoire, c'est que si ça a duré 3 ans, tout ça, le fait que tu décides de ses sorties, finalement, tu décides de ses amis, de qui a le droit d'être dans son répertoire, etc., c'est que toi finalement ça a pas dû te suffire. Ce n'était pas assez pour te rassurer, parce que sinon, tout ça, ça aurait duré 3-4 mois, et puis au bout d'un moment, tu te serais détendu, tu serais rendu compte que ton amoureux il t'aime qu'il a pas envie d'aller voir ailleurs, et boum, vous seriez toujours ensemble à filer le parfait amour. Là, si au bout de 3 ans il est parti, c'est sans doute que pendant 3 ans, tu n'as pas arrêté ce genre de comportement. Et alors attention, hein, je suis pas en train de dire que bouffer les libertés fondamentales de ton mec ou de Pendant trois mois, c'est bien, non, surtout pas. Je te dis juste que si t'avais réussi à arrêter ce comportement rapidement, peut-être que vous seriez toujours ensemble. Je vais arrêter de remuer le couteau dans la plaie quand même. Mais voilà, attention à ça. Comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir un petit peu de jalousie. Et en fait, non, le terme jalousie n'est pas bon. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir de l'insécurité, notamment quand on est en couple, parce qu'on a peur de se faire abandonner. J'en parlais dans la vidéo que j'ai sortie il y a deux jours. Parce qu'on manque de confiance en soi, et c'est ce que tu nous dis, ma Gertrude. Tu nous expliques que tu manques tellement d'estime de toi que tu te dis, bah c'est sûr, il va trouver mieux, donc c'est sûr qu'il va partir. Mais si lorsque tu te sens en insécurité, tu appelles l'autre à l'aide plutôt que de lui interdire tel ou tel comportement, c'est le jour et la nuit. Parce que dans le premier cas, oui c'est vrai, ça peut être un peu relou. Oui c'est vrai, ça peut être un peu oppressant. Même si c'est seulement de l'insécurité et même si tu demandes seulement à l'aide, en fonction du niveau auquel tu demandes à l'aide, c'est vrai. Peut-être que ça peut être un peu relou au bout d'un moment. Tu auras donc besoin de trouver quelqu'un qui soit particulièrement disponible à ce niveau-là et qui aimera te rassurer. Mais il vaut mieux ça plutôt que d'empêcher l'autre de vivre. Parce que dans le premier cas, tu as toutes les chances que cette histoire perdure et que toi-même ça aille de mieux en mieux, alors que dans le deuxième cas, comme tu écartes une à une toutes les personnes potentielles qui pourraient aggraver ton insécurité, bah ça ne s'arrête jamais en fait, parce que la vie est faite de rencontres perpétuelles, tous les jours, on croise des gens dans la rue, et donc ce job d'écarter toutes les meufs qui auraient pu croiser le chemin de ton mec, mais il aurait été absolument infini, tu jamais trouvé la paix dans cette situation-là. Alors que, encore une fois, si tu parles de tes insécurités à ton partenaire ou ta partenaire, si tu l'appelles à l'aide, en principe, vous construisez ensemble une relation de confiance, tu vois surtout que l'autre est présent pour te rassurer, tu vois aussi que, petit à petit, même si l'autre a croisé d'autres nanas ou d'autres mecs, qu'il ou elle est resté ami avec d'autres nanas ou d'autres mecs, et qu'il ou elle est toujours avec toi, Bah forcément, ça apaise un petit peu au bout d'un moment. On passe à l'histoire suivante. Tiens tiens, notre Gertrude là elle a l'air de vivre une situation un peu compliquée, c'est-à-dire qu'elle est jalouse mais en même temps elle s'en rend compte et puis elle lutte contre ça, mais ça lui fait du mal. Je te lis l'histoire, on va en parler, je pense que beaucoup d'entre vous pourront s'y retrouver. Elona, je ne pensais pas du tout l'être, mais j'ai découvert une partie de moi que j'ignorais, je suis jalouse avec mon copain. Pour commencer, je suis jalouse de son ex avec qui il est resté en bon terme, entre parenthèses, après de nombreuses discussions, c'est fini, il ne se parle plus, et encore heureux, parce que ça me provoquait des crises d'angoisse avec palpitation. Euh, tu m'étonnes, franchement, moi l'ex non plus, j'aime pas trop, hein, je comprends. Mais le souci c'est je suis aussi jalouse de ses amis quand il les voit plus eux que moi. Et ça pour le coup j'essaye de prendre un maximum sur moi parce que je trouve ça pas juste de le priver sans prétexte et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi je suis jalouse pour des trucs inutiles. C'est pourquoi inconsciemment je lui fais la tête. J'ai pas envie qu'il me touche ni de lui parler. Je fais ça pendant un petit temps et puis je reprends mes esprits et je le laisse tranquille. Mon copain se sent un peu stressé du coup quand il doit faire des choix entre sa copine et ses potes et moi ça me fait culpabiliser pour lui mais en même temps j'arrive juste pas à gérer. Entre parenthèses je fais un maximum d'efforts mais je sais que c'est pas ouf. Du coup je me pose des questions sur notre compatibilité. Il se fout de tout et moi je suis jalouse, vexée pour rien, mais en même temps être sans lui, c'est douloureux. Help me nad, hashtag jalousie. Alors moi je trouve ça hyper intéressant ce que tu nous racontes ma Gertrude parce que oui effectivement, t'es jalouse. Enfin jalouse, j'aime pas ce mot-là parce qu'en fait tu sais la jalousie c'est de l'envie négative par rapport à quelqu'un d'autre. Or t'es pas jalouse de ton mec, t'es en insécurité parce que tu aimerais qu'il passe plus de temps avec toi, mais c'est pas ça la jalousie. Tu sais la jalousie c'est quelqu'un qui va avoir une bonne nouvelle et t'es pas content pour lui ou pour elle parce que t'aurais préféré que cette bonne nouvelle soit pour toi. Donc rappelons quand même que le terme jalousie n'est approprié mais bref. Je trouve ça très intéressant parce que tu te rends compte de toutes ces insécurités, tu te rends compte que c'est pas vivable de les faire payer à ton mec et donc tu prends sur toi ne serait-ce que parce que ça ne colle pas à tes valeurs de le priver de ses amis et honnêtement bravo parce que c'est pas facile cf la gère précédente tu vois tout le monde n'arrive pas à faire ce que tu fais. Alors juste pour le petit détail de Lex là avec qui il parle honnêtement je comprends tout à fait et je pense que s'il y a bien un cas dans lequel l'insécurité est Particulièrement légitime, c'est quand même le cas de l'ex. Rappelons que quelqu'un qui est ton ex, c'est super hein, que vous vous soyez quitté en bon terme, etc. Mais bien entendu, que il y aura perpétuellement une ambiguïté avec cette personne. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens me disent Ah, mais non, Nad, moi je suis restée amie avec un grand A, avec mon ex, etc. Je suis désolée, mais je n'y crois pas. Ça n'engage que moi. Mais pour ma part, on ne reste pas amie avec ses ex. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Si tu t'es envoyé en l'air avec quelqu'un, tu auras toujours envie/slash besoin de séduire cette personne. Que ce soit conscient ou pas, que ce soit vous volontaire ou pas, j'en suis absolument convaincue battez-vous dans les commentaires, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi <rire> et donc par rapport à ça je suis bien contente pour toi qu'il ait arrêté de parler à son ex parce que tu sais, à un moment donné des amis t'en as déjà, t'as pas besoin de rajouter ton ex à tes amis, ton ex c'était ton amoureuse, on n'est plus ensemble, goodbye bon après malgré ça je rappelle quand même que si tu rencontres ton amoureux ou ton amoureuse dans cette configuration là, c'est à dire que il ou elle continue de fréquenter un ou des ex avec qui il ou elle est resté pote, c'est un peu délicat par la suite de dire ah bah en fait ça me convient plus, tu sais, tu connais la conjoncture. Des choses au moment où tu te mets avec la personne, et donc si tu décides de te mettre avec la personne, c'est que tu es ok avec ça. En revanche, le retour de l'ex qui n'était pas là au début, ça c'est juste pas acceptable. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc, par rapport à l'ex, je suis bien contente pour toi qu'il ait arrêté de lui parler parce que franchement c'était pas nécessaire et puis ça te faisait du mal. Maintenant, concernant les amis, moi ce que je vois, ma Gertrude, c'est que t'as l'air d'avoir une petite peur de l'abandon quand même, voire assez sérieuse peur de l'abandon parce que tu me le dis toi-même, c'est pas de la jalousie, tu ne veux pas le priver de passer du temps avec ses amis, tu veux qu'il voit ses amis, tu trouves ça pas juste de le priver de ses amis. Amis. Donc, ta conscience que c'est important et ta conscience que ça lui fait plaisir et ça te fait plaisir de lui faire plaisir, sinon tu ferais pas tout cet effort-là de prendre sur toi, etc. Même si en vrai, t'y arrives pas tout à fait parce que tu peux pas t'empêcher de lui faire payer en lui faisant un petit peu la gueule. Mais l'intention est là et franchement, ne serait-ce que pour ça, bravo parce que ça te coûte et tu continues de faire cet effort-là. Maintenant, le souci c'est que si ça te coûte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est peut-être là que je vais te rejoindre sur le côté compatibilité. Tu sais, faire des efforts, se remettre en question, essayer de glow-up notamment sur ce point-là, c'est hyper important et c'est tout à ton honneur, donc continue. Mais glow up, ça ne peut pas se faire dans la douleur, en tout cas je ne pense pas. Et là ça semble être précisément ton cas, c'est à dire que oui tu prends sur toi, évidemment tu lui fais pas de réflexion quand il va voir ses amis parce que t'as conscience que c'est tout à fait normal qu'il aille voir ses amis mais toi ça te fait mal, donc c'est qu'il y a un problème. Alors est-ce que le problème est résolvable ou pas Tu vas pouvoir nous le dire. Très simplement pose-toi la question est-ce que si ton mec te rassurait un petit peu plus, si lorsque vous passiez du temps ensemble vous aviez plus de moments de qualité et notamment plus de moments où vous pouviez parler ouvertement de ce sujet là qui est lorsqu'il va voir ses potes, toi tu te sens un petit peu délaissé et ça te met en insécurité et t'aimerais ne plus ressentir ça. Est-ce que ça te ferait du bien ou pas Si la réponse est oui, alors dans ce cas, vas-y, discute-en avec lui, appelle-le à l'aide, explique-lui bien que ton but c'est surtout pas qu'il ne voit plus ses amis, ton but c'est juste que tu trouves la paix même quand il n'est pas auprès de toi. Alors pour la petite histoire, ce problème de l'abandon là, potentiellement un petit séjour ou deux ou dix ou vingt chez un psy ou une psy pour en discuter, ça peut être salvateur. Maintenant si t'as ni le temps ni l'envie ni les sous ni les trois pour aller voir un psy, ouais, discute-en avec ton mec, explique-lui que tu te sens un peu en insécurité que c'est difficile pour toi de comprendre qu'il t'aime quand même même s'il fait le choix d'être avec ses potes et toi réfléchis y aussi parce que tu fais cet effort là de prendre sur toi pour le laisser voir ses potes qui est absolument nécessaire et normal hein, rappelons le mais quand même mais j'ai le sentiment que si ça te fait quand même mal c'est que tu ne comprends pas l'intérêt rappelle toi toujours que de la même façon que toi quand tu vas voir tes amis c'est important d'avoir une vie de couple mais aussi une vie individuelle parce que c'est hyper enrichissant parce que comme ça on a plein de choses à se raconter et puis parce que c'est sain en fait de voir plusieurs personnes régulièrement donc voilà moi je pense que c'est ça la clé de ton problème c'est trouver une façon pour que tu te sentes sereine, même lorsque ton mec choisit d'aller voir ses copains alors qu'il aurait pu passer du temps avec toi. Et d'ailleurs, occupe-toi, toi, de ton côté lorsqu'il va voir ses copains. Reste pas toute seule à réfléchir au fait qu'il a préféré voir ses copains plutôt que toi. Il est là, vous vous voyez. Et d'ailleurs, petit tips aussi pour essayer de lutter contre ce syndrome de l'abandon, essaie de lui demander autant que faire se peut, hein, de te prévenir en avance quand il va voir ses potes. Alors, bien entendu, il a le droit d'être spontané et de te dire, au oh fait, bon bah là je vais voir mes potes, goodbye. Euh, encore heureux, hein. Autant que faire se peut, je te dis, s'il est capable de te dire, ok, tel jour, tel moment, tel moment, tel moment, je te préviens, j'irai voir mes pote, et ben peut-être que toi, du coup, en amont, déjà tu peux te préparer dans ta tête à te dire Ok, il sera pas là, donc moi, soit je me prépare mentalement à être toute seule, soit je me prépare à faire quelque chose d'autre pour justement m'occuper et pas être toute seule à ruminer tout ça. Mais tu sais, le fait de t'organiser en amont et de savoir en amont qu'il ne sera pas là avec toi, et ben peut-être que ça va te faire du bien. Maintenant, si toutes ces choses-là ne fonctionnent pas, c'est peut-être qu'il y a un souci d'équilibre, peut-être qu'il voit un peu trop ses potes par rapport à toi, et peut-être que c'est pas non plus ta vision du couple. Et à ce moment-là, si c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il passe 90% de son temps avec ses copains et seulement 10% de son temps avec toi, alors que toi, ta vision idéale du couple, c'est plutôt 80% avec ton mec ou ta meuf et 20% avec les copains. Bah forcément, ça colle pas, tu vois. Donc peut-être que vous pourrez trouver un compromis à ce niveau-là ou peut-être pas. Mais tu sais, il y a un moment, si on n'a pas la même vision du couple, c'est que potentiellement, on n'est pas fait pour être ensemble. À toi de voir. Alors, c'est une histoire très parallèle à la première qu'on a vu dans cette vidéo et en même temps, ça va me permettre d'approfondir sur le pourquoi du comment on est jaloux ou jalouse. Donc je te la lis. Coucou Dad. Tout d'abord, merci pour tout ce que tu fais. Mais merci à toi, ça fait très plaisir. Je suis assez jalouse car il y a quelques années, j'étais considérée comme l'aide. Les garçons ne s'intéressaient pas à moi. Depuis, j'ai glow up, mais dans mes relations, j'ai toujours cette ancienne version de moi qui vit dans mon esprit et j'ai toujours peur que mon mec me quitte pour une nana plus belle que moi. Ainsi, quand je le vois s'abonner à d'autres filles ou qu'on croise des jolies filles même dans la rue, j'ai peur qu'il la préfère à moi. Hashtag #jalousie. Alors, c'est très intéressant. Ce que tu dis là ma Gertrude parce que finalement tu es en train de m'expliquer que fut un temps t'étais considéré comme laide ok alors bon c'est un peu malheureux mais très bien depuis ta glow up mais aujourd'hui comme tu te considères quand même dans ta tête comme laide t'as l'impression qu'il va partir pour d'autres meufs plus belles donc finalement ça veut dire que pour toi la seule chose qui compte et qui a de la valeur chez un être humain c'est sa beauté tu ne te définis que par ta beauté c'est à dire que tu es en train de m'expliquer finalement que tu pars du principe que si ton mec est avec toi c'est pas parce que t'es intelligente intéressante peut-être drôle pertinente non rien à voir avec tout ça dans ta tête, si ton mec il est avec toi, c'est parce que t'es belle. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la beauté Honnêtement, euh, c'est quand même assez subjectif. Hein On pourrait en parler pendant des heures. Mais donc finalement, parce que t'as réussi à un peu mieux coller au standard Instagram, ce que tu appelles glow up, depuis quelques années, tu estimes que tu réussis enfin à avoir des amoureux grâce à ça. Alors que tu sais, alors évidemment, l'enveloppe corporelle est importante. Je vais pas dire le contraire parce que c'est vrai. Dans une relation amoureuse qui inclut des relations physiques et sensuelles, bien entendu qu'une attirance physique est nécessaire. Bien entendu. Et effectivement, la shape photoshop, comme j'aime l'appeler, qui est Tant promu par Instagram, a tendance à plaire au plus grand nombre, et donc, on est d'accord, plus tu vas t'en rapprocher, plus tu vas avoir de chances que des gens te trouvent à leur roue. C'est terriblement et malheureusement vrai. Maintenant, ma Gertrude, il faut impérativement que tu déconstruises dans ta tête l'idée selon laquelle une femme doit être belle et que si c'est pas moi la plus belle, alors mon mec pourra partir. Oui, effectivement, de base, on s'intéresse à un physique, c'est la première chose qu'on voit, c'est tout à fait normal, mais au bout d'un moment, et ce moment est très très court, on s'intéresse à la personne. Tu sais, j'en parle souvent, ça l'est fait premier jour de classe. T'arrives dans ta classe le premier jour, il y a que des têtes inconnues et bon bah tu trouves personne particulièrement canon tu vois et comme par hasard le dernier jour de classe après 365 jours de cours ensemble tous les jours tout le monde est beau enfin sauf celles et ceux que t'aimes pas mais les gens que t'apprécies comme par hasard ils sont ultra beaux à tes yeux pourquoi parce que tu as appris à les connaître et parce que encore une fois comme je te le disais tout à l'heure la beauté c'est subjectif les gens qu'on aime on les trouve beaux et les gens qu'on aime pas généralement on ne les trouve pas beaux d'ailleurs à ce sujet-là je t'invite vivement à regarder une conférence de Charlie Danger qui est une youtubeuse aussi historienne je crois qui s'appelle pourquoi vous ne serez jamais la plus belle j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est une conférence qui est sortie il y a un peu longtemps et elle t'explique pourquoi tu ne réussiras jamais à penser que t'es la plus belle. C'est hyper intéressant. Mais bref, ma Gertrude, ce manque de confiance en toi là autour de la beauté, je suis désolée, je dévie un peu du sujet sur la jalousie, mais c'est trop important d'en parler là. Oui, tu es une femme, oui, ton enveloppe corporelle est importante parce que c'est la première chose qu'on voit, mais non, tu ne te définis pas que par ça. Et ton mec, s'il est avec toi, oui, sans doute, c'est parce qu'il t'a trouvé jolie de prime abord, mais pas que. Parce que des nanas belles, effectivement, tu l'as observé toi-même, il y en a des millions, des milliards sur Terre. On on croise tous les jours dans la rue. C'est pas pour autant que ton amoureux est en couple avec elle. Ton amoureux s'il est en couple avec toi, c'est oui parce que effectivement il t'a trouvé jolie, mais aussi parce qu'il t'a trouvé intéressante, drôle, cultivée et j'en passe. Donc prends confiance en toi. Alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rends-toi compte de ta valeur, c'est hyper important parce que là tu m'expliques que t'es en insécurité perpétuelle, mais c'est normal. Si tu ne te définis que par ta beauté, évidemment que t'es pas la plus belle femme sur terre. Je ne suis pas la plus belle femme sur terre. Beyoncé n'est pas la plus belle femme sur terre. Même Charlie Sterron, c'est pas la plus belle femme sur terre. Pourquoi Parce que la beauté c'est subjectif et personne ne sera la plus belle femme ni le plus bel homme sur Terre. Donc je t'en prie, cesse de te définir exclusivement par ton enveloppe corporelle, parce que oui, ça compte un peu, ça envoie un message, on est d'accord, mais c'est loin, 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 très loin de composer l'entièreté de ta personne. Donc fais-toi confiance, rends-toi compte de ta valeur, rends-toi compte de tes qualités, de tes points positifs, de ce qui fait que les gens s'intéressent à toi. T'as forcément des particularités par rapport aux autres. Et ça vaut pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Hein. Que tu sois un homme, une femme, autre, quelle que soit ton orientation sexuelle, tu ne te définis pas uniquement par ton enveloppe corporelle. Ça compte, c'est vrai, c'est la première chose qu'on voit, c'est vrai mais personne ne sortira avec toi uniquement pour ton enveloppe corporelle. Ou alors ce sera juste pour un goût d'un soir. ce que je n'appelle pas sortir avec quelqu'un. Et donc je te raconte tout ça parce que une fois que tu auras réussi à passer outre cette idée selon laquelle tu n'es qu'une shape, tu te rendras compte de ta valeur et potentiellement tu prendras un peu confiance en toi. Parce que quand on se rend compte de sa valeur, on se rend compte de ses qualités mais aussi de ses défauts, on cultive toutes ses qualités, on travaille sur les défauts, notamment la jalousie et le manque de confiance en toi, et on ne fait que glow up perpétuellement. Donc c'est tout bénef en fait. Donc go travailler ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour propre ma Gertrude, Rends-toi compte de ta valeur, de toutes tes qualités et ça vaut pour n'importe quelle personne qui se définirait comme jalouse et qui regarderait par hasard cette vidéo ou qui écouterait ce podcast. Rends-toi compte de ta valeur, de tes points positifs et je t'assure que t'as toutes les chances de prendre un peu confiance en toi et donc de te sentir un peu moins en insécurité. Parallèlement, n'hésite pas à chercher slash trouver quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui a du temps et l'envie pour t'écouter, te rassurer, te conseiller, te consoler. Même si attention ton mec à meuf n'est pas ton psy, tu as de toute évidence besoin de quelqu'un d'empathique qui va t'aider et te soulever, t'emmener vers le haut plutôt que quelqu'un qui va te laisser un peu de côté comme ça. J'espère que ça t'aura aidé. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour de la jalousie. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi noter ce podcast si tu le souhaites. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux t'abonner à cette chaîne de podcast à ce que tu veux. Si jamais tu souhaites discuter de ton histoire d'amour en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ni en podcast avec moi, je te rappelle que c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, je te rappelle que je suis évidemment gentille, tolérante et bienveillante même en privé et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc tu n'hésites pas utilefutil.fr le lien est dans la description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant ils sont là pour me soutenir c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 euros par mois ou plus si tu veux et que tu le peux. Et si jamais t'as juste envie de me soutenir comme ça tu peux me faire un petit super thanks n'hésite pas. Et tout ceci étant dit il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en en attendant la prochaine vidéo, je te fais des traits. Très gros bisous. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.